0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Wenn du ein Handy abhören würdest, dann würdest du auch sicherlich die Software dafür kostenlos aus dem Internet herunterladen, oder? Blogbuch Netzpolitik, die 82. Ausgabe, sendet heute am 31. Oktober 2013, Ich nicht vergessen. Und das ist der Podcast, wo wir immer dann irgendwann nochmal gleich zu irgendwas kommen. Das ist ganz wichtig, weil wenn man das nicht tut, dann entgehen einem die Details. Nicht wahr?
1: Ja, und es ist, äh, jetzt ist es äh, quasi zwei Jahre alt. Montag hatten wir quasi... Geburtstag. Oh, really?
0: Oh, ja, Hab das stimmt. du in der letzten Sendung schon gesagt. Ja, ja nee, ich äh, hatte jetzt gerade nicht mehr dieser ne, letzter, nächster Montag. Äh, aha, okay. Na, das ist ja schon, äh, das kann man ja schon etablierten Podcast nennen, ja, würde ich sagen. Ja. Zwei Jahre, das ist was. Ja, mit Beständigkeit. Na, loben wir uns mal selbst. Haben wir gut gemacht. Ja, haben wir super gemacht. <lacht> Ansonsten, wie kann man denn noch äh, loben? Die Medien, Regierung, irgendjemand
1: doch übrigens, ich weiß nicht, ich glaub, wir hat haben heute irgendjemand
0: noch sein Lob noch nicht bekommen? Mal wieder
1: kein kein, kein Lob, Lob, Lob zu verteilen. Nee. mal wieder. Doch, doch. Wir kommen heute werden wird gelobt. Äh, Im weiteren Verlauf der Sendung wird jemand gelobt. Ah, Verbraucherzentrale Bundesverband wird ah, gelobt. Ja. Okay, äh, gut, ja,
0: dann dann live dann, im live unsere Kandidaten fürs gelobte Land. <lacht> ja. Ja, dann beschäftigen wir uns erstmal mit den Kandidaten, die in der ersten oder zweiten Runde schon ausgeschieden sind. Ja, das ist <lacht> <lacht> Linus,
1: ja womit fangen wir an? Angela Merkels Handy wurde abgehört von oh. den Amerikanern. Wer hätte damit rechnen können? <lacht> Und sie ist empört, empört. Oh Gott. Ja. Das geht gar nicht. Shocking News. Das äh. geht nämlich gar nicht. Nee,
0: das ist Und einfach, da ist eine Grenze überschritten worden. Da das geht gar nicht.
1: Also muss Der, der Postillon titelte Angela Merkel empört, dass sie von den USA so behandelt wird, als wäre sie ein deutscher Bürger.
0: <lacht> <lacht> ja genau, das hat es auch echt auf den Punkt getroffen. Und der Slapstick, also ich, ich bin wirklich in mir zusammengesunken, als ich gesehen habe, wie auf einmal eine, eine Aufregungs- und Empörungswelle das politische System Deutschlands erfasst. Auf einmal war alles ganz schlimm. Und ich dachte mir so, hallo? Was ist los? Irgendwie kann es sein, vermutlich bestätigt es, dass das die auf einem anderen Planeten leben ja. und das Licht braucht einfach ein halbes Jahr, um äh, bis dahin zu kommen. Also man kann sozusagen nachrechnen, dass die Bundesregierung sich ungefähr ein halbes Lichtjahr entfernt <lacht> befindet. Wir könnten jetzt sagen, okay,
1: vielleicht ist es nicht ganz so schlimm. Lichtjahr ist eine Entfernungseinheit. Ja, sicher. Und Ach so, ah, okay. Und so bis lange dauert Strecke, es, bis die das, Licht bis die das sehen. Braucht. Genau,
0: weil die jetzt auch die Fernsehberichte endlich zur Kenntnis genommen haben. Jetzt haben sie das Licht ja. gesehen. Ja, haben jetzt endlich das Licht gesehen. Ja, aber halt erst ein halbes Jahr später. Und das heißt, dass sie halt ungefähr ein halbes Lichtjahr im Fernsehen. So. Okay, alles klar. Und, ähm... Man könnte jetzt ihn zugute halten, dass es vielleicht dann doch nur die Schallgeschwindigkeit ist, so, ja, die, äh, da herangezogen werden sollte, aber es ist schon eine gewisse Distanz zwischen dem Volk. Auf jeden Fall ist auf einmal alles ganz schlimm, ich das weil.
1: Nicht nur eine Größe der Laser -Gehirne.
0: Es ist wirklich so geil, ja, also.
1: Wie nee, es ist, es ist, es ist nicht, es ist überhaupt nicht geil. Was
0: ist nicht geil? Ist nicht geil. Naja, natürlich ist es nicht geil, aber ich meine, man, man, man sitzt doch ohnehin schon seit einem halben Jahr fassungslos ja. vor den äh, Medienberichterstattung und den Reaktionen der Politik. Und jetzt auf einmal ist alles auf einmal wichtig und jetzt geht auf einmal alles gar nicht und jetzt sind Grenzen überschritten worden und jetzt sind äh, jetzt müssen Botschafter einbestellt werden. Hallo?
1: Ja, es, äh, es, es war ähnlich genau das, was. Also als diese Meldung kam, habe ich mir gedacht, ähm, so jetzt. Jetzt wird auf jeden Fall etwas passieren. Also es wird eine Reaktion geben und diese Reaktion wird eine gewisse Schärfe haben. Das heißt, die äh, Deutschland wird jetzt als von einem Schoßhündchen zu, zu einem Schoßhündchen, das mal gezwickt hat. Vielleicht in den Pulli oder vielleicht auch mal in den Finger oder so. Ne, Vielleicht beißen die auch wirklich richtig. So, Ich habe ja auf jeden Fall, jetzt kommt eine schärfere Reaktion, weil da können sie sich einfach nicht gefallen lassen. Ähm, ich es und hat ich davon war aber ausgegangen, dass das nicht stattfindet. Nee, genau, ich war aber. Also das, ich muss ich muss dazu sagen, ich war so ein bisschen äh, zwiegespalten, weil ich hätte mir natürlich, also ich habe dazu getwittert, glaube ich so, es ist es ist notwendig und längst überfällig, dass die deutsche Regierung da jetzt irgendwie mal was macht. Aber wir sollten echt nicht vergessen, was es war, was sie am Ende dazu gebracht hat, sich überhaupt mal um diesen um dieses Ding zu kümmern, ne? Also so ne, es muss erst ihr eigenes Privathandy betreffen konkret, dass sie auf einmal sagen, ach so nee, ja, oh, wir haben ja hier einen Skandal, das ist ja ein Skandal. So, ja? ja, Frechheit. Und ähm, ich habe dann noch dazu getwittert, also ich ich, ich habe ja nicht so viele Follower auf Twitter. Es kommt selten vor, dass ich mehr als 50 Sterne bekomme für einen Tweet. Und ich twitterte äh, immerhin, die USA überwachen deutsche Verfassungsfeinde. Da muss man die auch mal zugute halten, ja. Also, ich meine, immerhin, so das ist ja der erste Beleg, dass sie das zum Schutz in der Bevölkerung machen. Hm. Ähm, Interess, also man kann nicht vielleicht um das kurz mal gerade geradezu man kann natürlich nicht als ähm, regierungschef davon ausgehen dass man nicht überwacht wird ja also diese ganze äh, überwachung überwachung und abhörsache ist ja immer nur eine frage von äh, wie viel kosten hat der angreifer wie viele kosten hat der angreifer und hat er betreibt er diesen aufwand und wenn ich ähm, diejenige Politikerin Europa bin, die ähm, massiv de, den, ein, den größten Einfluss auf die komplette äh, auf die komplette Europolitik hat, ja, also in Sachen Finanzen jetzt ökonomischen Einfluss auf die, auf die Entwicklung des Euro und so weiter hat sie haben die Entscheidung von Angela Merkel den allergrößten Einfluss. Also entsprechend muss sie natürlich davon ausgehen, dass sie von allem und jedem äh, abgehört wird. Ähm, ist völlig naheliegend, vor allem wenn, da kommen wir später zu, der Aufwand, um ein Handy abzuhören, sich äh, wirklich in klaren, engen Grenzen hält. Ähm, dafür hat die Frau ja auch ein Krypto-Handy, welches sie, wie wir ja auch dann erfahren haben, nicht benutzt. Da ja. äh, komme ich gleich auch nochmal zu.
0: Ja, na gut, aber äh, zweite interessante Information, wenn sie denn stimmt, ist, dass die Abhörmaßnahme offensichtlich schon also mindestens 2002 begann.
1: Genau. Und so, jetzt da fragt war man, sie keine Bundeskanzlerin. Genau, da war sie da keine war sie Bundeskanzlerin. Noch nicht mal Kandidatin. Und was heißt das? Da sagen, da war sie Oppositionsführerin. So, das heißt, okay, haben die USA etwa damals schon gewusst? dass sie Kanzlerin werden würde und vorsagtlich schon mal mit der Überwachung angefangen. Die Frage, die sich keiner stellt, ist, Nö, wenn die vor zehn Jahren... Also jeder, der halbwegs äh im deutschen
0: politischen System irgendeine Rolle spielt, kann davon ausgehen, auf einer Liste zu stehen. Und ja. das ist alles interessant, weil allein schon, ich meine gut, eine CDU-Führung, selbst wenn die SPD äh, die Zeit ihres Lebens äh, gehabt hätte und drei oder vier oder fünf Kanzler hintereinander äh, stellt, ja, die CDU kann immer, nimmt immer Einfluss, hat auch schon Macht und kann auch jederzeit die Bundesführung übernehmen, wenn die Kacke am Dampfen ist. Davon kann ein Land wie die USA oder muss ein Land wie die USA immer von ausgehen. Natürlich. Also kann man genauso davon ausgehen, dass auch die SPD, für die das ja im Prinzip mit Einschränkungen auch gilt, genauso unter Überwachung steht. Also Herr Gabriel ist da sicherlich genauso auf der Liste wie am Ende sogar die Grünen. Ein
1: Tritin. Ja, eine Rot. Vor allem war doch mit mit also wenn die 2002 Angela Merkel überwacht haben, dann haben sie auch damals Gerhard Schröder überwacht. Ja, ja es gab
0: aber die, äh, irgendwo eine Meldung, dass das mit mit Schröders äh, Widerstand gegen den Irakkrieg erst begann. 2002 ist ja nun auch wirklich... Ich hatte da ja mit den Franzosen noch drüber gewitzelt in der letzten Sendung. Ja, aber ja. also das mag natürlich bei den USA so der Auslöser gewesen sein, dass Deutschland so ein bisschen
1: als potenzieller Feind äh, gesehen wird. Ne? Aber halten wir fest, ähm, irgendwie das Thema, was ich ein bisschen unterbelichtet äh, sehe, gerade in den Medien ist... Wer noch davon betroffen ist, ja und äh, es ist ja schon sogar eine Zahl da gefallen, wo sie reden von 35 weiteren Regierungschefs. Äh, von Weltweit weltweit. Und ähm, das sind ja dann nur die Regierungschefs. Also offensichtlich können sich die Oppositionsführer ähm, in den jeweiligen Ländern ebenso äh, als als Angriffsziele da sehen. Und das finde ich interessant, dass die da gerade nicht mal lauter werden, weil alle nur so, oh, die haben die Bundeskanzlerin abgehört, das ist ja jetzt ein Skandal. Wahrscheinlich will sich keiner den Schuh anziehen, erst aktiv geworden zu sein, als er, als er dann wirklich konkret ähm, selber betroffen war. Naja, ähm, wie haben die Amerikaner das gemacht? Es gibt mehrere... Ähm, Mehrere Informationen dann dazu. Zunächst war übrigens erstmal nur von den Metadaten und nicht von Gesprächsinhalten die Rede. Ja, das ist ein bisschen untergegangen. Also äh, ähm, das Abhören war da erst gar nicht Teil der, äh, Teil des Leaks. Sie wollten, glaube ich, noch erst darauf warten, dass die Amerikaner das leugnen, um dann den Be Beleg dafür zu erbringen. Und ähm, was sich jetzt also rausstellt oder was der Spiegel dann äh, in, die, in dieser Woche irgendwie schrieb dass sich der Special Collection Service, eine Einheit der NSA, ähm, in der US-Botschaft äh, eingenistet hat und dort ähm, aus dem Gebäude raus mit Richtantennen ins Regierungsviertel zielt. Jetzt muss man wissen, die US-Botschaft ist in Berlin quasi der Nachbar vom Brandenburger Tor. Also stehst vom Pariser Platz am Brandenburger Tor, dann ist links von dir der Eingang zur US-Botschaft. Mhm und die US-Botschaft geht dann hoch, die hat so mehrere Stockwerke, ich glaube, ich war mal im Zweiten oder so, von da aus kannst du dann auf so einen Balkon gehen, kann jetzt auch Dritte gewesen sein, und von da aus kannst du über die Bäume, da sind also ein paar Bäume vom Tiergarten, dann eigentlich äh, das Kanzleramt sehen und auch den Reichstag. Und da haben sie offensichtlich einen Teil der Fassade ausgespart und, äh, verkleidet mit, ähm, verkleidet mit diesem gleichen Stoff, der um äh, so Radarabhörstationen gespannt ist. Hier Teufelsberg, da haben sie ja diese große, dieses große Kreisgerüst jeweils drum und da ist ein sehr dünner metallener Stoff drauf gespannt und ähm, genau, da hast du es jetzt gerade mal auf dem Google. ne ist nicht der Google, ist der Apple. Achso, der Apple, ja. So, und da siehst du genau, die, da sind die Bäume vom Tiergarten und dann kannst du, da hast du den Balkon und von da aus kannst du halt drüber gucken. Da ist der Balkon, diese kleine Grünfläche. Naja, da
0: gibt es halt dieses kleine, diese ja. kleine Kanzel, die jetzt auch auf dem Spiegeltitel äh, genau. war, die so ein bisschen den Eindruck macht, als könnte sie so der Hort äh, des ja. Bösen sein.
1: Ja. <lacht> naja, und ähm, <lacht> da haben sie als offensichtlich irgendwie diesen Stoff davor, damit sie, damit sie einen guten Empfang haben und da von da aus zielen sie so die äh, so die vermutungen und so wahrscheinlich auch das was man sich immer hatte denken können mit einer Richtantenne äh, oder mit mehreren Richtantennen dann auf äh, auf das auf den ähm, Reichstag den wir da in Sicht äh, weit haben und das Kanzleramt in Spuckweite in Spuckweite ja es sind glaub was sind da 800 Meter oder so Ach.
0: Nie und nimm mal das 800 Meter, das sind eher sowas wie 100 bis Achso, 200. Achso, zum
1: Reichstagsgebäude, na doch, doch, Achso, doch zum Kanzleramt würde ich da nochmal, also lächerlich, gar kein Problem, äh, da äh, das, das Handysignal äh, zu empfangen, wie ich ja auch gestern im Fernsehen demonstriert habe, aber dazu komme ich ja gleich. Ähm. Mit der kostenlosen Software. <lacht> Boah, hör auf. So, dann äh, war also sagte, sagte Obama, ja, äh, habe ich gar nichts von gewusst und wir haben da ja jetzt auch in diesem Sommer mit aufgehört, nachdem nämlich dieser Edward Snowden anfing mit seinen unsäglichen, äh, mit seinem unsäglichen Verrat, ähm, und dann eine interne Prüfung anberaumt wurde, dass der Obama dann zum ersten Mal seinen Geheimdienstleuten dann da Fragen gestellt hat und gesagt hat, Jungs, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Und dann haben sie oft kam offensichtlich dann auch dabei heraus, ja hier Handy abhören von der, von 35 Regierungschefs, da hat der Obama wohl auch dann zur NSA gesagt, Freunde abhören, das geht gar nicht. Und dann haben sie auch damit aufgehört, angeblich, ja.
0: Finde ich ja schon mal auch erstaunlich, dass die Regierung davon keine unmittelbare Kenntnis hat. Also Oder zumindest meint nicht zu haben. Also es könnte auch alles ein Schutzprogramm sein, den Präsidenten erstmal aus der äh, Schusslinie zu nehmen. Offensichtlich stört das auch irgendwie keinen, wenn Geheimdienste, naja gut, ich meine nicht, dass man irgendwas anderes erwarten könnte, wenn Geheimdienste sagen, dass sie eigentlich das, was sie tun, im Geheimen tun und nicht unbedingt auch immer jede Maßnahme im Einzelnen verklickern. Wobei natürlich sowas wie die Regierung anderer Länder äh, voll überwachen. Ich meine, was machen sie mit dieser Information außer sie ihrer Regierung zur Verfügung zu stellen. Natürlich. Also er muss ja Protokolle gelesen haben. Die können ja jetzt nicht zehn Jahre lang Angela Merkel abgehört haben und es lag niemals eine Mitschrift von irgendeinem Gespräch auf äh, dem Tisch des Präsidenten. Das glaubt doch wohl keiner. Also es ist wirklich absurd.
1: Naja, der Punkt für so einen so Präsidenten ist, ähm, in dem Moment, wo sowas rauskommt, ist klar, dass du keine schöne Option mehr hast. Du kannst dir nur so die, ähm, also du kannst halt kannst dir eine beschissene Option auswählen. Und die eine ist zu sagen, ja, wusste ich, habe ich gemacht, super, alles klar. Und ich möchte jetzt bitteschön als der Präsident in die Geschichte eingehen, der äh, Lauschangriffe auf, äh, auf Alliierte äh, befohlen hat. Genauso Nixon Pro. Oder ich möchte als der Präsident in die Geschichte gehen, der ähm, seinen eigenen Geheimdienst nicht unter Kontrolle hatte, dann aber für Ordnung gesorgt hat. Ja, das heißt, in the, also eine kurzfristige äh, peinliche oder eine mittelfristige äh, Erniedrigung in der Öffentlichkeit bleibt dir nicht erspart, aber du kannst dich wenigstens äh, Max machen. Kannst dann nochmal Max machen, indem du äh, sagst, du hast das beendet. Ja, ja. Du. Ach, und, und da wurde abgehört. Äh, Entschuldigen Sie mich Skandal, kurz. Skandal. Kleinen Moment. <lacht> ist wieder okay. Naja, aber schön finde ich, äh, also genau, 35 weitere Startchefs und was ich gestern las, also für heute ist angekündigt, dass eine, also eine italienische Zeitung, ich kann nicht genau beurteilen, ob wie äh, ernst zu nehmen die ist, hat angekündigt, sie würde heute Beweis erbringen, dass die NSA auch den Papst abhören. Und das wäre dann wirklich, ich mein, ja. Nicht schlecht. Den Papst,
0: also ich, Also sozusagen... Nur noch einen Schritt bis zu Gott. Ja, vielleicht, wer weiß. Ich meine, wenn der da Kontakt... Vielleicht hört die NSA auch Gott ab. Ich meine, dann werden sie dem Vatikan in gewisser Hinsicht sogar noch einen Schritt voraus.
1: So, wie reagiert die deutsche Bundesregierung, die ja, so will man meinen, diesen Skandal, wir haben doch Herrn Pofalla noch im Ohr, wie er das alles beendet hat, mehrfach. Ähm, und genau diese Frage wurde ja dann auch dem... Ähm, Georg Streiter, Sprecher der Bundesregierung in der äh, Bundespressekonferenz gestellt und wir können ja mal hören, was so seine Reaktion darauf war. Seit wann ist denn der eigentlich? Äh, Weiß ich nicht. Ist der jetzt ganz Ich habe den auch noch nicht gesehen. Oder aber der, der Herr Seibert, der, was
0: hast du jetzt nur gesagt? Wir haben mehrere. Das sind. Wie heißt der Freund? Georg, Georg Streiter. Streiter, das ist ja ein passender Name für so einen äh, Job. War ne, wahrscheinlich auch eine mhm. Karriere bei Springer gemacht äh, und ja, Journalist. Ja. Stellvertretender Sprecher der Bundesregierung. Achso, stellvertreter. Genau, ein Enkel des deutschen Politikers
1: Georg Streiter. So, so. So, dann lass doch mal hören, was der gute Herr Streiter sagt. Zum Thema Die Affäre ist beendet. Genau.
2: Aber wir waren über, jetzt kommt ja die zweite große Frage, ne? äh, Da kann ich Ihnen nur sagen, dass die Bundesregierung niemals diese Geschichte für beendet erklärt hat. Ähm, das ist eine Entschuldigung. Das ist leider eine Fehlinterpretation. Ja, aber so ein Protokoll führen wir ja hier nicht. Ja? Worauf Sie ansprechen, war eine ganz spezielle Situation im August. Ich weiß das zufälligerweise sehr genau, weil ich da auch sehr mit befasst war. Da ging es um den Vorwurf oder um die Information, dass 500 Millionen Kommunikationen aus Deutschland bei der NSA landen. So, und damit hat sich dann das Parlamentarische Kontrollgremium befasst. Die Bundesregierung hat Auskünfte eingeholt von NSA und von Großbritannien. Und danach, nach dieser Sitzung des äh, Parlamentarischen Kontrollgremiums, hat äh, Minister Pofalla gesagt, dass ähm, nach Angaben der NSA dies alles so ist ja, und äh, hat sich dort also bezogen auf Angaben, die schriftlich von der NSA an die Bundesregierung gerichtet worden sind. Es hat sich dann ja auch herausgestellt, dass diese Kommunikation, diese berühmten 500 Millionen, leider ist der Kollege, mit dem wir äh, damals hier zu tun hatten, äh, nicht da, hat sich ja herausgestellt, dass diese 500 Millionen Kommunikationen eben nicht von Bundesbürgern abgeschöpft worden sind, sondern dass das Kommunikationen waren, die vom BND in Bad Eibling aufgefangen werden und an die NSA weitergegeben worden sind. So. Das war das, was Sie vielleicht so verstanden haben, dass die gesamte Geschichte für beendet erklärt worden ist. Dieser eine Fall mit den 500 Millionen Kommunikationen, der ist aufgeklärt worden. Und da hatten wir auch eigene Erkenntnisse. Ja, so, all die anderen Dinge. Oh. Ähm, um. Da haben wir eine schriftliche Auskunft des, äh, der NSA eingeholt. Wir haben eine schriftliche Auskunft bekommen und hatten zum damaligen Zeitpunkt auch keinerlei Grund daran zu zweifeln, äh, dass die zutrifft. Und wenn Sie Bundesminister Pofalla gestern äh, zugehört haben hat er ja auch gesagt, dass alle die bereits erteilten Auskünfte jetzt neu betrachtet werden.
1: Ja, da steckt viel drin. Vor allem äh, finde ich ganz besonders schön, dieses schriftliche Auskunft. Wir hatten keinen Grund, an dieser schriftlichen Auskunft zu zweifeln. Hallo, äh, hören Sie uns alle ab? Nein? Ah, okay. Und das ist ja genau das, was, damals, was was, wir, sag ich mal, hier in dieser Sendung und viele andere Menschen, äh, der Regierung seit jeher, seit, seit Beginn dieses Skandals vorwerfen. Und wie völlig locker der Typ irgendwie locker flockig von 500 Millionen Kommunikationen redet, die die, die die, Bundesregierung mit der NSA geteilt hat. Und, ja, das waren aber keine Deutschen. Was soll denn sonst gewesen sein? Das ist auch nicht bei Bundesbürgern abgeschöpft worden, sondern die wurden vom BND in Bad Almling abge- Eidling. Bad Aibling, was hat er abgefangen? Ab, hat er abgefangen gesagt? Ich, ich habe es jetzt leider nicht genau. Abge Abgedingst. Also, wie locker der Typ. Aber was für Kommunikationen das sind, sagt er auch nicht. Und das
0: fand ich auch sehr interessant. Da hatten wir auch eigene Erkenntnisse. Also, offensichtlich ja. mangelt es an eigenen Erkenntnissen in dieser ganzen Geschichte. Das ist auch offenbar. <lacht> ja. Ist völlig absurd. Also was diese 500 Kommunikationen jetzt tatsächlich sind, bleibt Millionen. offen. 500 Millionen Kommunikationen, auch eine
1: schöne Einheit. Was es ist, bleibt unklar. Also um das mal kurz ins Verhältnis zu rücken, wie völlig locker der von 500 Millionen Kommunikationen redet und was für ein, ein Bohai gemacht wird, dass ein, eine der... Wie gesagt, die mächtigste die mächtigste Politikerin Europas, die einflussreichste Politikerin Europas, dass die völlig überraschenderweise ähm, Ziel von Spionage ist, ja, da wird jetzt ein riesen Bohai drum gemacht, das zeigt einfach, also das zeigt dieses Denken dieser Regierung da und da, das ist ja, wie gesagt, ich hatte es ganz am Anfang gesagt, genau so wird es sein und genau so verhalten die sich, Ist denen diese Massenüberwachung ist für die völlig okay. Ähm,
0: vielleicht nochmal ein Detail, was wir glaube ich noch nicht so erwähnt haben, was ich aber selber nur, was ich jetzt nicht ganz sicher weiß, aber soweit ich das mitbekommen habe, diese Information, dass Merkel abgehört wurde, ist jetzt nicht eine Guardian-Meldung gewesen, sondern kam ja. tatsächlich aus dem Regierungslager selbst, wo sozusagen präventiv die Öffentlichkeit äh, gesucht wurde oder habe ich da was falsch mitbekommen?
1: Das geht jetzt erstmal nicht, die, also es gibt ja dieses, diesen Teil von Snowden, also dieses Dokument, wo dann so steht, GE-Chancellor Angela Merkel auf diese, dieser Teil des Scans von der Zielpersonenliste, aber äh, auch ich habe das so verstanden, dass die Ursprungsinformation dann wohl von der von der Bundesregierung selber äh, angegangen wurde und das kann, denke ich, durchaus als so eine Flucht nach vorne auch ähm. Ja genau, so und ich meine diese Unterstellung, dass die jetzt nicht wissen, was sie
0: tun, ja, also ich habe eher den, den gegenteiligen Eindruck dadurch, ja, dass sie sehr wohl jetzt wussten, dass sie jetzt nicht mehr hm. im Eier pofala modus äh, fahren können, ja, auf ja. einmal stimmt auch alles nicht mehr, was man äh, gesagt hat und das wird ja alles nur fehlinterpretiert sondern jetzt muss man irgendwie selber Stellung beziehen und jetzt schalten wir einfach mal auf Empörung um,
1: weil jetzt haben wir ja einen Grund. Ja, und können trotzdem nichts machen. Ne? Also, weil ich meine, was? Okay, dann was? Was war denn jetzt die Reaktion? So, erstmal ja, wir müssen jetzt prüfen, müssen wir gucken und müssen jetzt sagen, geht gar nicht, hört damit auf. Ja, ähm, Friedrich will die Leute ausweisen, die das machen. Das, das hat ist irgendwie. Du den US-Botschafter einbestellt. Du sogar Guido Westerwelle hatte noch was zu tun. Ja, Guido Westerwelle hat, na, hat, hat den US-Botschafter einbestellt. Na, nach fünf Monaten, ich bitte dich. Und, und Friedrich und, oder, oder wie viele Monate das jetzt sind. Ja. Und, und Friedrich sagt, er will die Personen, die das waren, ausweisen. Das ist komischerweise immer der erste Gedanke, den die Politiker aus Bayern haben. Das, das hat der gesagt? Ja, natürlich, Aus? müssen wir ausweisen. Wenn die hier spionieren, müssen wir die ausweisen. Ja? Oh, und wenn geil. die auf unserer Autobahn fahren, dann müssen wir den Maut abnehmen, weil die uns die Straßen kaputt fahren genau. und die Parkplätze wegnehmen. Ich sehe schon, wie sie
0: hier wirklich so die, 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 die Mitarbeiter der US-Botschaft an der Glenica Brücke übergeben. Also es, äh,
1: es, äh, wir müssen da, halt, glaube ich, jetzt auf das Detail gar nicht eingehen. Ähm, was jetzt das bedeutet, dass das eine Botschaft ist und dass sie da natürlich die, die, die deutsche ähm, Spionageabwehr oder Polizei nicht so einfach rein darf, weil es eben eine Botschaft ist und so und das geschütztes Territorium. Gleichzeitig aber aus dieser Botschaft natürlich ein, äh, eine Straftat begangen wird, denn äh, Handys abhören ist äh, in Deutschland äh, verboten, wenn man nicht selber die Regierung ist oder die Strafverfolgungsbehörden. Aber. Ich meine, natürlich ist das ein starkes Stück, dass eine Botschaft das macht, aber das war auch nie ein Geheimnis. Das war nie ein Geheimnis, dass Botschaften eine ganze Menge Antennen auf ihr Dach kleben. Und wir erinnern uns ähm, an einen Fall vor vor mehreren Wochen, wo, denke ich, in Frankfurt an dem Konsulat die der Verfassungsschutz oder sowas, oder oder äh, irgendwie, auf jeden Fall sind sie mit dem Hubschrauber Den nah mhm. äh, dran vorbeigeflogen. da haben die Amerikaner sich irgendwie tierisch drüber aufgeregt. Und es ist, sorry, es ist wirklich keine Neuigkeit, dass Botschaften benutzt werden, um da mal eine größere äh, paar Amateurfunker <lacht> und ein paar äh, Kryptografen irgendwie drin drin. Ja, all, und wenn man da hochaufbildende so Fotos von haben will, dann schickt man da bestimmt keinen Hubschrauber hin. Ja, ich habe keine Ahnung. Also äh, Wie gesagt, der, der, der Punkt ist einfach, Bo Botschaften machen das und Botschaften machen das überall. Ja? ja, da muss man sich hier nur die chinesische Botschaft in Berlin
0: anschauen. Ja. Also die strotzt geradezu nur vor äh, moderner TK-Technik und ich glaube nicht, dass sie da gerade eine, eine Ausstellung von äh, Huawei-Technik äh,
1: vorhaben. Nein, natürlich nicht. Also Botschaften sind werden auch zur Spionage genutzt und da ist die US-Botschaft in Deutschland mit Sicherheit keine Ausnahme, sondern ganz im Gegenteil, eher der absolute Regelfall. Es gab ja dann auch die äh, Griechen, die sagten, ja, wir äh, überwachen übrigens die US-Botschaft bei uns im Land, und ähm, ich finde das schon immer ganz amüsant, wenn der Botschafter mich Arschloch nennt. Aber ja, so ist das halt. Ne? Ähm, das war jetzt, sage ich mal, auch eine souveräne äh, Möglichkeit, damit umzugehen. Ähm, kommen wir mal zu dem zu dem Handy-abhören selber. Und zwar ist es ja so: Man fragt sich jetzt, so die Kanzlerin hat seit vielen Jahren offensichtlich ein Krypto-Handy. Und benutzt das nicht. Das betroffene Handy war ja jetzt ihr äh, Privat- beziehungsweise Parteihandy. Ja, und es war also so, dass die, dass die Bundesregierung vor ein paar Jahren im Rahmen eines Konjunkturpaketes dann irgendwie Deutschland entwickelt, ähm, Kryptohandys angeschafft hat. Eine geringe Anzahl davon zu äh, hohen Stückpreisen die dann leider äh, spätestens mit dem aufkommen der 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 smartphones und deren äh, derer funktionalitäten einfach nicht mehr dem anspruch genügten den ihre nutzer an ihre mobiltelefone stellten im form in im bereich des funktionsumfangs ja also äh, das hat auch einen guten grund wenn ich also einer wenn ich also jetzt ein ein handy habe was übers Datennetzwerk, verschlüsselt, kommuniziert, so, sendet verschlüsselte Pakete ab und gehen wir mal davon aus, die Krypto ist vernünftig implementiert und so, dann äh, ist es sehr viel schwieriger, bis eventuell sogar nicht möglich, dieses Handy passiv abzuhören. Ja, Gehen wir mal davon aus, dass das der Fall ist. So, was mache ich als Angreifer als nächstes? Ich muss überlegen, wo ich ein das, das Signal oder das, was die Menschen sagen, unverschlüsselt Abgreifen kann. Und das ist dann auf dem Gerät selber. Ja? Stichwort Quellen-TKÜ. Genau deshalb hat ja die deutsche, äh, haben die deutschen äh, Dienste und Strafverfolgungsbehörden ja Staatstrojaner anfertigen lassen, um äh, die Kommunikation am, an ihrer Quelle, da, dort wo sie entsteht, abzuhören. Und genau das ist natürlich auch der Fall, wenn ich jetzt Angela Merkel sagen würde, installier doch mal hier was weiß ich, Silent Circle auf deinem iPhone. Also oder jede andere App, äh, die äh, in der Lage ist, äh, vers verschlüsselt über das Datennetzwerk äh, Tele äh, Voice zu machen. RedPhone gibt es x x Möglichkeiten für relativ kleines Geld. In dem Moment wird das Handy selber zum Ziel. Und deswegen sind ernstzunehmende Krypto-Handys nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass sie, ähm, dass sie eine vernünftige Krypto implementieren, sondern auch dadurch, dass sie einen Großteil der Zeit äh, dafür aufwenden, das Betriebssystem zu härten Auf dem Handy selber. Und ähm, in dem Moment, wo ich sage, das ist jetzt ein Krypto-Handy, dann kann ich eben nicht zulassen, dass irgendwie äh, aus allen möglichen Quellen, insbesondere aus US-amerikanischen Quellen, einfach mal Apps auf so einem Gerät installiert werden können. Und dadurch ergibt sich der eingeschränkte Funktionsumfang von solchen Krypto-Handys. Ähm Anderes Problem dabei ist, dass diese Handys dann Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen. Das heißt, der ganze Spaß funktioniert auch nur so lange, wie die Gegenstelle auch so ein Krypto-Handy hat. Macht ja auch keinen Sinn, warum sollte ich mit meinem Krypto-Handy jemanden anrufen, wenn denn nur die Hälfte der Strecke verschlüsselt ist und die, die andere Person dann eben abgehört werden kann. Ja? Das heißt, ähm, also ein ernstzunehmendes Krypto-Handy muss auch eine vernünftige Softwarehärtung haben. Für eine Privatperson sind da durchaus solche, solche Apps, die man sich irgendwie aufs iPhone oder aufs Android laden kann, erstmal eine, sicherlich eine sehr gangbare Alternative, vor allem wenn man sich überlegt, wie einfach Handys abgehört werden können. Das habe ich ja, wie du schon mehrmals, du hast jetzt gerade schon mehrmals darauf angesprochen. Ähm, ah, nee, fangen wir mal anders an. Am Montag wurde getitelt in der Bildzeitung, äh, also Schlagzeile, Seite 1, so einfach kann jeder äh, ihr Handy abhören. Und da war ein mir nicht bekannter IT-Sicherheitsexperte, der äh, da sich hat fotografieren lassen mit einem alten Motorola-Telefon, einem USB-Kabel und seinem Computer und dann sagt, er hätte mit diesem Computer ähm, seine, also er hätte damit dann ein Handy abgehört. Das ist war für mich etwas überraschend, weil die Technik, die er da genutzt hat, von dem Team entwickelt wurde, in dem ich auch arbeite. Und ähm, Zumindest mit einem, nur einem Motorola-Telefon am Computer angeschlossen, sich die Wahrscheinlichkeit, dass man erfolgreich ein Telefonat abhört, doch sehr stark verringert, mhm. wenn man kein vorheriges Wissen über das Zieltelefon hat. Mhm. Liegt daran, dass das Telefon in verschiedenen Zellen eingebucht sein kann, auf verschiedenen Frequenzen. Und mit einem modifizierten Motorola-Telefon kann ich immer nur eine Zelle, eine Frequenz überwachen. Mhm. Das heißt, wenn ich damit einen gezielten Abhörangriff demonstrieren will, muss ich schon mal Vorwissen über ähm, über mein Zieltelefon haben. Zum Beispiel, in welcher Zelle ist es, äh, auf welchem Afken hängt und so weiter. Ja. Ähm, insofern Afgen. Radio Frequency ach. Entschuldigung. Uh, warte, A, R, F, Q N. RF steht für Radio Frequency Oh, C so, äh, oh, meine Güte jetzt. Absolute Radio Frequency Channel Number. Also eine, ein Kanal, also ja. eine, eine <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Okay. okay. Mhm. Ähm, das muss man alles einstellen und wenn man, also wie gesagt, so ich, ich habe mal die, die leise Vermutung dass es dem Mann eventuell nicht wirklich gelungen ist, was also so wirklich gelungen ist, was
0: also eigentlich braucht man so einen, so einen, so einen Blumenstrauß von äh, Handys und jedes genau. äh, lauscht so auf einem Kanal und dann hat man Software, die das da hinten mehr oder weniger in Echtzeit zusammenführt.
1: Genau. Also wir haben das, äh, es war gestern bei Stern TV zu sehen, da haben wir das mal für die Leute da gemacht und zwar sind wir dann am Montag auch im, haben wir uns neben den Bundestag gestellt und haben da Handys abgehört. Auch Und, von Politikern. Nee, wir haben äh, von, ähm, Nur vom von zwei so gecasteten Mädels dann da ein Telefonat abgehört. Und wir hatten die das Problem, dass da am Bundestag waren, war erstens mal sehr viel los, da wurden sehr viele Telefonate geführt. Das hat uns ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, so dann die richtigen rauszufiltern. Und außerdem gab es da so von jedem Netzwerk so sechs Zellen. Und wir haben letztendlich Erfolg gehabt, dadurch, dass wir insgesamt zwölf Telefone benutzt haben, so dass wir einfach auf jeden, Z auf den Zellen, jeweils auf dem Grundkanal, also es gibt quasi so den Rufkanal, jede Zelle hat so den Rufkanal, auf dem alle Telefone hören und dann wird sie, wenn dann jetzt ein Anruf kommt, dann sagt sie, hey, hallo, hier, Telefon so und so, ähm, hier ist ein Anruf für dich, komm nochmal mal auf den anderen Kanal und dann handeln sie da eine Krypto aus und dann fangen sie an, die ganze Zeit äh, Frequenzen zu springen. In einer in einer vorhersagbaren, aber nicht wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit vorhersagbaren äh, Sprungdauer. Und deswegen muss man am Anfang direkt quasi innerhalb der ersten zwei Sekunden den Schlüssel knacken, um dann direkt noch mitzubekommen, auf welche ähm, Sprungsequenz von den Frequenzen sich die Zelle mit dem Handy einigt, um dann zu folgen. Und dieser ganze Prozess dieser ganze Vorgang ist einfach enorm dadurch erleichtert, wenn du mit mehreren Handys einfach auf verschiedenen Kanälen schon hören kannst.
0: Mhm. Du musst es einfach immer nur nachführen.
1: Genau. Beziehungsweise, es ist sogar noch einfacher, wenn man, und das ist dann so, wenn man diesen Angriff jetzt auf die, auf das Niveau eines Geheimdienstes hebt, wenn man einfach grundsätzlich alle GSM-Frequenzen mithört. Ja? Und das ist eher das, was dann so ein, ähm, was Uns dann einen Angriff machen würde, ja. der hört halt einfach alles ab, genau einfach alles immer die ganze alles Zeit immer. und dann auf äh, auf auf Bedarf, Interesse, Nachfrage oder so kann man dann jeden, jedes Telefonat daraus äh, äh, auch im Nachhinein wieder entschlüsseln, ja. während das nicht geht, wenn du nicht die wenn du nicht alle Frequenzen auf denen das Telefonat führst auch zu dem richtigen Zeitpunkt immer mitschneidest. Das haben wir äh, auf jeden Fall demonstriert. Bei Stern TV kann man sich auch irgendwie online noch angucken. Mit Flash und viel Werbung. Und was mich da sehr geärgert hat, war, dass äh, eben dann, dass diese, dieser Angriff eine, eine Entwicklung ist von, wie gesagt, dem Team, in dem ich arbeite ähm, und quasi auch von uns veröffentlicht wurde. Das heißt, wir sind nicht die Ersten, oder ich gehe nicht davon aus, dass wir die Ersten sind, die es geschafft haben, GSM abzuhören, aber äh, immerhin denke ich, kann man sich rühmen, dass wir die Ersten sind, die diese Fähigkeit erlangt haben und publik gemacht haben und ähm, klare Hinweise zur kryptografischen Verbesserung des GSM-Netzes gegeben haben. Und wir haben eine Liste veröffentlicht und gesagt, das, das, das und das müsst ihr machen, um diesen Angriff äh, stark zu erschweren bis unmöglich zu machen. Und äh, wie gesagt, ich gehe eigentlich davon aus, dass das jetzt Geheimdienste und äh, Überwachungsgeräthersteller schon sehr, sehr viel länger können, aber ähm, ich war trotzdem ein bisschen verärgert, dass ich dann da mehr oder weniger als so ein Student, der sich eine Software aus dem Internet runtergeladen hat, dargestellt wurde, obwohl ich eher der Typ bin, oder weil, obwohl wir, Luca und ich, eher die sind, die die Software ins Internet gestellt haben. <lacht> das äh, hat mich ziemlich geärgert.
0: Tja, diesem Ärger haben wir jetzt hier Ausdruck verliehen und wir prangern das an und finden das nicht gut und äh, ja, ist sprechen egal. ein scharfes äh, scharfes vehementes du 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 aus in etwa so wie es die Bundesregierung tut, wenn sie abgehört wird und das nicht gut findet.
1: Ja, man muss sich äh, keine Ahnung, wenn man sich auf so ein, <lacht> ich ich habe halt äh, seit 2001 keinen oder seit ich habe nie einen Fernseher besessen und als ich mit 2000 um 2001 die USA verlassen habe, seitdem habe ich auch kein Fernsehen mehr gesehen nennenswert und ich hab war ein bisschen nicht darauf vorbereitet, wie okay. ja, ja. Äh, wenig die, <lacht> wenn ich dann so gesagt habe, ey Jungs, guck mal hier, ist schon ein relativ komplizierter Aufbau, den wir hier machen und die nur so, ja, 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 alles ganz einfach, ganz einfach und jetzt hier kann man einfach alles abhören, ne? Zeig mal, wie einfach das geht äh, und das, naja.
0: Ja, man muss halt ein bisschen äh, in der Logik eines Produktionsteams äh, denken, die macht sich nur darüber Gedanken, ob sie da irgendwie genug Hacker mit Maske und schwarzen T-Shirts irgendwie am Start kriegen. Bus. Ja, schwarzer Bus, schwarze Shirts, alles stimmt so.
1: Aber letztendlich, ich meine letztendlich haben sie recht, das ist ja auch nur so ein bisschen gekränkter Stolz jetzt von von mir. Ähm, letztendlich ist es so, mit mit geringem Aufwand äh, kann man jetzt so GSM auf jeden Fall abhören und bei 3G und 4G ähm, ist es, glaube ich, auch nur noch eine kurze Frage der Zeit, bis die öffentliche Research Community soweit ist, da äh, publizieren zu können und man kann also davon ausgehen, dass... Äh, das jetzt, sag ich mal, geheimdienstliche und dunkle Seiten der Macht, das schon sehr viel länger äh, erfolgreich machen. Ich will noch ganz kurz was zu kryptophon sagen. Ja, sag mal was zu Krypto. Weil ich in letzter Zeit also ich habe jetzt die letzten Tage die ganze Zeit mit äh, Journalisten gesprochen und denen erklärt und so, ne, wie das funktioniert und wie man sich dagegen wehren kann. Also für eine Privatperson, ähm, Reicht auf jeden Fall so eine so eine kryptotelefon app die man da irgendwie benutzen kann oder so Krypto-Messenger gibt ja ganz viele äh, von unterschiedlichen Implementierungsgüten.
0: kenne überhaupt gar keine ordentliche Krypto-Telefonie ab.
1: Äh, Silent Circle, Red Phone sind so die, die mir da als erstes einfallen. Mhm. Die machen äh, ZRTP, also eine Real, wie heißt das, Was wofür steht nochmal RTP? Real Time Real Time Transfer Protokoll. Ja genau, also äh, im Prinzip Voice over IP mit einer speziellen äh, auf Voice äh, getrimmten Krypto oben drüber. Und ZRTP ist eine Entwicklung, an der maßgeblich der gute Phil Zimmermann beteiligt war, der uns ja auch schon den Segen des äh, PGP gegeben hat. Mhm. Und ähnliche Applikationen, also das ist schon mal auf jeden Fall eine ganz äh, eine deutliche Erschwerung des Angriffs, vor allem weil der äh, Datenteil ein bisschen schwieriger abzuhören ist als der als der Voice und SMS Teil. Ähm, die Frage ist, warum nicht einfach, und die, die wurde mir eben häufiger gestellt, ähm, warum ist das eigentlich so kompliziert mit den Kryptofonen? Der erste Punkt ist klar, sie müssen ähm, sollten speziell gehärtet sein, wenn man sie als ernsthaft sicher verkauft. Aber jetzt mal als Grundniveau, um das Grundrauschen zu erhöhen, könnte man ja einfach in jedes Telefon ähm, ZRTP einbauen. Und die Telefone telefonieren dann einfach verschlüsselt über das Datennetzwerk. Wäre jetzt eigentlich kein Problem. Was ich als App für das Telefon runterladen kann, kann ich ja genauso gut im Auslieferungszustand ins Betriebssystem integrieren. Könnte man. So, und dann war die Frage, warum eigentlich nicht und äh, die Antwort, die ich dazu geben würde, ist erstens ähm, hat der Staat da was gegen, weil, weil er da dann nicht kann man ja nicht mehr abhören. Kann man die nicht mehr abhören? Und wir haben ja leider die Erfahrung gemacht, dass die Staaten, das sieht man ja bei den bei den Krypto äh, bei der Kryptosabotage, die da offensichtlich auf die NSA zurückgeführt wird, dass dem Staat, dass der Staat lieber in Kauf nimmt, dass eventuell auch andere Geheimdienste die Bürger abhören können. Als in Kauf zu nehmen, dass er selber es nicht kann. Und das heißt, der Staat hat natürlich was dagegen, weil dann dieses gesamte Lawful Intercept Modell irgendwie in den Keller geht und ähm, auf einmal alle Kriminellen ähm, und alle anderen Personen, die man so überwacht, verschlüsselt kommunizieren und man das Problem hat, wie kriegen wir die jetzt, wie kriegen wir die jetzt abgehört. Die Netzbetreiber haben keinen Bock da drauf, weil sie gut daran verdienen, dir irgendwie 40 Cent die Minute in Rechnung zu stellen, wenn du aus dem inklusiv Telefonvolumen deines iPhone-Tarifs rauskletterst mhm. ja, und sperren ja ohnehin äh, Voice over IP, weil sie das als starke Bedrohung ihres Geschäftsmodells sehen. Das heißt, die, die, die Netzbetreiber haben keinen Bock da drauf und die Hersteller wenn wir uns jetzt mal umschauen, haben vor allem großes Interesse an geschlossenen Standards, die die Leute auf der Plattform einschließen. Das heißt an einem offenen äh, Kryptotelefonatstandard jetzt einfach ZRTP ähm, hat eigentlich fast hat keine Apple keiner Interesse, hat Apple kein Interesse, weil sie sagen, ey wir wollen lieber hier FaceTime machen. Und das da machen wir ein proprietäres protokoll damit nicht äh, irgendwie einer hingeht eine android app macht die auch äh, facetime kann weil wir wollen facetime als feature unserer plattform verkaufen und nicht als ein, als ein feature das zur, zur nennenswerten sag ich mal verbesserung der äh, der sicherheit beiträgt und, die, so, und dadurch wird es so kompliziert verschlüsselt zu telefonieren, weil es eben keinen Standard gibt. Wenn man sich einfach auf einen Standard einigen würde und alle den, ähm, alle den einhalten würden, wie jetzt zum Beispiel, und deswegen sind im Moment halt meines Erachtens, sag ich mal, für den, für den Otto-Normalbürger diese Kryptotelefonie-Apps äh, durchaus äh, die, ähm, beste die, die beste Möglichkeit. Ja? Im Vergleich jetzt zu, natürlich bei besonderem Schutzbedarf, natürlich äh, entsprechende Kryptophones, ja. Und vor dem Hintergrund muss man, denke ich, auch der Kanzlerin ankreiden, dass sie das Ding nicht nutzt. So, Wir haben, die Meldungen sind ja erst ein paar Wochen alt, dass äh, die neu entwickelten äh, Merkel-Phones dann hier von den äh, Sachsen da, SekuSmart äh, und von der Telekom, dass die denen, dann gefielen die der Kanzlerin nicht, weil irgendwie eingeschränkt, ne, konnte man irgendwie nicht schnell genug ein lustiges Foto mit auf Facebook posten, oder? Kein so. Angry Birds. Keine Angry Birds, genau. So, so. Aber ich denke, im ab einem im, im, im gewissen Schutzbereich äh, ist ist das eben, also wenn man es ernst meint mit der und und wirklich, sage ich mal, einen Anhaltspunkt hat, dass man überwacht wird, kommt man um um dieses Sicherheitsniveau nicht äh, herum. Für einen Normalbürger, denke ich mal, wäre wär gut geholfen, wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, zack hier.
0: Schusssichere Weste wiegt auch ein bisschen was.
1: Ja. Aber so grundsätzlich diese diese Telefonie-Apps, die haben natürlich auch allen Ärger. Ne? Dann hast du irgendwo kein Datennetz, dann funktionieren die nicht und, und so weiter. Aber ja, Man
0: hätte ja auch mal gleich das Netz schon äh, halbwegs abhärten können, aber da hat ja keiner ein Interesse dran. Also da beißt sich die Katze auch ein bisschen den Schwanz. Ich finde das in der Hinsicht ganz interessant, das auch immer mal wieder zu betonen. Ne? Nicht, dass jetzt vor 20 Jahren sich die Leute da viel Gedanken drüber gemacht hätten. Aber äh, es ist ja vollkommen offensichtlich, dass unsere derzeitigen digitalen Telefonnetze erhebliche Mängel haben. Du hast das ja eben auch ausführlich schon äh, dargestellt und wir haben das auch schon mal hier im CAE 179, wer das noch nicht gehört hat, ging es ja um GSM äh, Security en Detail und da ist ja auch schon das ein oder andere angesprochen worden, was dann später mal äh, fallen könnte, was dann mittlerweile auch äh, gefallen ist. Und ähm, es macht gerade nicht so den Eindruck, als ob man jetzt mit so Ländern wie Saudi-Arabien äh, den USA mittlerweile auch halt und äh, was weiß ich, Israel, Russland und so, sich auf einen internationalen Kryptostandard einigen kann für, für die Telefonie, ja, aber irgendwas, irgendwas wird sich ohnehin entwickeln und es ist halt auch mal wieder so, die Leute, die sich schützen wollen, wirklich, die haben auch die Chance dazu, wenn sie sich so ein bisschen des Themas annehmen. Ja, und, und der, alle anderen, ja. die eigentlich nichts zu verbergen haben, die werden dann halt auch die ganze Zeit ausgefragt und verdächtigt. Das ist.
1: So ist es. Also ja. So sieht's aus. Wer es. Also So sieht's aus. <lacht> Na gut. Wollen wir ein bisschen äh, voranschreiten? Ja, genau. Ähm, ja noch. Frankreich. Die Frankreich-Sache hat sich ja schön weiterentwickelt. Da habe ich ja letzte Woche schon gesagt, naja, da ging es um diese Zahl von den 70 Millionen Datensätzen, die da innerhalb eines äh, einmonatigen Zeitraums rausgekratzt wurden. Ähm Und ich habe ja schon damals die Vermutung geäußert, letzte Woche, dass ich sagte, so, naja, so diese Datenmenge kriegst du da im Zweifelsfall nicht rausgepult, ohne dass es jemand mitkriegt. Ja. Und, ähm Jetzt sagte ja auch dann gestern oder vorgestern, sagten dann die nsa fordern in einem, in einer Anhörung. Also erstens mal, diese Kommunikationsüberwachung ist natürlich üblich. Das macht jeder andere auch. Haben sie mit Recht. Ja. Und zweitens sagen sie, naja, die in Frankreich, Spanien und Italien gesammelten Daten stammen nicht allein von der NSA, sondern auch von ausländischen, ausländischen ähm, Partnern. Partnern. Ähm, Insbesondere sollen Frankreich und Spanien die Datensätze selber gesammelt haben.
0: Mhm. Toll. Das heißt, die Franzosen regen sich darüber auf, dass sie selbst Daten gesammelt haben, die sie dann an die NSA übergeben haben oder die haben sich die klauen lassen oder was?
1: So sieht es jetzt gerade aus. Also das ist, ähm, also die Frage ist, also was, wie sie immer versuchen, sich rauszureden. Der Ball wird jetzt gerade immer so gespielt. Die NSA sagt, das haben die 70 Millionen Datensätze aus Frankreich, die haben wir, wir haben nicht in Frankreich spioniert, die haben wir von den Franzosen. Und um das Gesicht der Franzosen zu wahren, sagen sie dann, aber ähm, das betrifft natürlich keine französischen Bürger, äh, weil ähm, die Franzosen dürfen ihre Bürger gar nicht überwachen. Wahrscheinlich haben sie die französischen Daten haben
0: sie vom BND und die Deutschen von den Franzosen. Genau so sieht's aus. Das ist auch echt geil, oder? Also, also letztendlich alle hören würde ich sich sagen, es am Ende gegenseitig ab, damit keiner behaupten kann, er hätte seine eigenen Leute abgehört. Genau. Ja, wir haben ja da .de rausgefiltert und so. Genau. Und äh also
1: so, so sieht es gerade aus. Also es ist so lächerlich. Und ja. weißt du, was? Sie fürchterlich. Das, das hat jetzt eine fürchterliche Entwicklung. Das hat eine fürchterliche Komponente, die sich schon seit einiger Zeit abzeichnet. Ähm, es wird unübersichtlich. Es wird unübersichtlich in dieser ganzen Angelegenheit. Man weiß nicht mehr, wer jetzt genau was abhört und was jetzt, wie die USA, worauf Zugriff haben oder wo, wo, worauf auch nicht. Und ähm, kommen wir gleich auch noch mal zu einer Meldung. So, es wird ziemlich unübersichtlich, wer jetzt genau wen überwacht mit welchen Methoden. Und ähm, wenn es jetzt, jetzt tatsächlich der Fall ist, dass die NSA recht hat mit ihrer Unterstellung, dass diese Le Monde veröffentlichungen nicht den Tatsachen entsprechen. Dass sie also sagen, hey, da haben die die Folien falsch verstanden. Mhm. Ähm, nämlich, was weiß ich, die französischen Datensätze sind eigentlich aus Afghanistan und sind von den Franzosen oder sonst was. Oder wenn sie es auch nicht falsch verstanden haben, die NSA das nur schafft, das zu behaupten oder den Eindruck zu vermitteln, dann wird's wackelig. Weil solange so dieses gesamte Gerüst, der äh, Snowden Enthüllung steht ohnehin nur so auf diesen, auf diesen PowerPoint Folien Veröffentlichungen und das geht aus Dokumenten von Snowden hervor. Und wenn das jetzt den, den, den USA und auch den anderen äh, Arschkriechern gelingt, das als, äh, Hearsay irgendwie, also zu hören sagen irgendwie zu diffamieren oder zu diskreditieren oder da auch nur ein einziger Journalist einmal einen Fehler macht und tatsächlich äh, eine, eine falsche Schlussfolgerung zieht, dann äh, sind wir dabei mit der ganzen Sache hier ähm, ohne äh, nennenswerte Konsequenzen bald durch zu sein und da sehe ich in letzter Zeit echt, äh, wird mir das ein bisschen... Zu viel,
0: ja, äh, ich meine, das wäre natürlich eine klassische Abwehrmaßnahme äh, aus dem Lehrbuch, ja, also wenn du unter äh, Attacke stehst in so einem Informationskrieg, dann äh, versuchst halt auch einfach mal mit Nebelkerzen und äh, wenn du den Eindruck äh, erwehren kannst, wenn zu viele Berichte über die Wahrheit da sind, dass du äh, das halt einfach... Also, wenn du dann behaupten kannst, na ja, also das und das und das, das hat ja nicht gestimmt und hier sind noch sehr viel mehr verwirrende äh, Informationen, ja, und dann legst du vielleicht noch selber irgendwas, was so gar nicht so stimmt, aber irgendwie genauso offiziell aussieht, dann uns dann widerlegen kannst, so, dann hast du halt auch schnell den Eindruck ähm, erzeugt, dass, dass man nichts mehr trauen kann. Und das kann hier natürlich passieren.
1: Ja, und da finde ich dann solche Äußerungen wie die von Frankreich, dass sie sagen, ey, neues Programm, wir wollen in der Wirtschaftsspionage besser sein als die USA. Oder die Griechen, die sagen, haha, haha, was die bei uns, was die über uns in der äh, Botschaft hören, das wissen wir sowieso. Äh, solche äh, Äußerungen finde ich dann erfrischend. Ähm. Ja, aber es ist auch interessant zu sehen, dass... Äh nicht so die Empörung
0: da ist, so, oh Gott, ihr habt uns abgehört, lass das mal bitte sein, weil wir wollen ja hier äh, friedlich miteinander äh, koexistieren, ja, sondern nee, so, oh, so weit seid ihr schon bei der
1: Wirtschaftsspionage, dann müssen wir jetzt nochmal aufrüsten. Ja. ja, ja, das ist, das ist echt der, die, die, die unterschwellige Message hier, ja, dass also die USA sich eigentlich nur so ein bisschen ein bisschen aufräumen müssen in Hinsicht, dass sie irgendwie die Rechte ihrer eigenen Bürger waren Und sonst haben sie da keine großartigen Probleme, sondern kriegen gerade echt mal Credibility bei ihren Geheimdiensthomies. ne? Also im Prinzip haben wir es hier
0: mit einer Rüstungsspirale zu tun. So. Ja. Und was früher halt in Form von richtigen Waffen getätigt wurde, wo äh, ja, schweres Geschütz später dann... Äh, Schwierige Waffen, Wasserstoffbomben, Atombomben etc., Sprengraketen, ähm, Marschflugkörper und äh, Langstreckenraketen und all diese ganzen Bedrohungsszenarien der 80er und 90er Jahre waren, das ist heute halt Überwachung und natürlich auch äh, in gewisser Hinsicht der voll elektronisierte Drohnenkrieg. Ja, wird nicht mehr so lange dauern und äh, uns sirren die Köpfe, ja und dann ist irgendwie fleißiges äh, Drohnenschießen angesagt, also Leute, die vielleicht jüngst beim Taubenschießen sich äh, etwas hintergangen fühlten, könnten demnächst wieder ungeahnte Betätigungsfelder erschließen, wenn dann irgendwann mal so viel Drohnen durch die äh, Geschichte ja. fliegen, dass dann einfach mal äh, ein bisschen Public Takeout gespielt wird.
1: Ja, da wird aber dann auch von der anderen Seite Public
0: Takeout gespielt werden. Ja klar, das wird dann einfach gegenseitig irgendwie abgeschossen, die Drohnen ballern sich gegenseitig. Also mir geht es jetzt nicht nur um die Drohnen, das ist, findet ja im Prinzip im Internet auf dieselbe Art und Weise statt. Attacken, Gegenattacken, mhm. DDoS äh, etc. Das ist halt einfach alles nicht schön. Ja, Im Prinzip ist das so eine Art äh, digitaler kalter Krieg.
1: Ja, in dem in dem befinden wir uns. In der, aber das ist auch genau meine. Das ist das, sagen wir mal, Cyberwar. Die machen unsere Infrastruktur kaputt. Diese Interpretation von Cyberwar halte ich. ja, äh, Habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt. Das halte ich für ziemlich bescheuert. Der Cyberwar ist ein kalter Krieg. So, das ist das. Irgendwo leise reinkriechen und bei Belga.com kommen hängen. Das ist die die Telefonate abhören. Das ist das Kontrollieren. So Fälle wie die ähm, wie die Sabotage äh, von durch durch ähm, Stuxnet. Das werden eher seltene Fälle bleiben. Die äh, der Cyberwar ist wird besser gespielt und besser gewonnen, wenn die anderen nicht merken, dass du die Waffe gerade eingesetzt hast und sie dadurch weiterhin einsetzen kannst.
0: Gut, jetzt haben wir aber genug äh, hier Verschwörungen analysiert, oder?
1: Weiß nicht. Ich, kann ja, ich weiß ja nicht, was, was heute noch veröffentlicht
0: wird. Na gut, das, das Thema wird alles äh, finden wieder wir raus. die Agenda kommt. Die finden alles raus. Aber lass uns mal äh, ja. weitermachen. Gehen wir nach Deutschland und schauen wir mal, wie hier äh, sich in unserem kleinen Krieg hier, <lacht> unserem gesellschaftlichen Kleinkrieg, die äh, Lage verbessert. Ja, wir haben schon gestern äh, bei der Freakshow ein bisschen gefeiert. Ja. Ja, Clemens versus Telekom. 2 ja. zu 0. <lacht>
1: <lacht> ja, die, äh, wir hatten das glaube ich kurz erwähnt, dass die Verbraucherzentrale Bundesverband, äh, der Verbraucherzentrale Bundesverband oder die, ich weiß immer nicht, was, da, was sie da gerne möchten, machen wir mal die, generisches Fem Femininum, ähm, vom Landgericht Köln haben sie ja geklagt gegen äh, die unangemessene Benachteiligung, die den äh, Verbrauchern dadurch entsteht, dass äh, ihnen eine Drosselklausel mit in die allgemeine Geschäftsbedingungen aufgenommen wird. wird mhm, ja. Und also wichtiger Punkt, sie haben gesagt, der Kunde hat eine Flatrate gebucht, Der das Ding heißt Flatrate, der Vertrag lautet auf eine Flatrate und eine AGB-Änderung dahingehend, dass diese Flatrate jetzt begrenzt ist, ist nicht okay, weil damit ähm, das Ding nicht mehr eine Flatrate ist. Ja, also ich kann, also man kann irgendwie AGB-Bedingungen irgendwie in, in die und die Richtung verändern, aber man kann nicht den Kern des Angebotes ändern. Das ist so jetzt, der, das war so die Argumentation der Verbraucherzentrale. Äh, und das Landgericht Köln hat Recht gegeben und erklärte diese Klauseln, also die Drosselungsklauseln in den AGBs der äh, Telekom für unzulässig. Mhm. Und das heißt, die Telekom muss die Passagen über die Drosselung aus den Flatrate-Verträgen streichen und darf sich auch nicht mehr darauf berufen. Die sind also nichtig. Ähm,
0: mindestens jetzt in erster Instanz.
1: Genau. Und das heißt, sie können damit das nicht mehr machen. Jetzt ist der Punkt, dass dieses äh, Urteil nicht rechtskräftig ist. Und das heißt, die Telekom kann dagegen in Berufung gehen, hat aber relativ schlechte Aussichten, wie juristische Experten das äh, einschätzen. Mhm. Die das Gegenargument der Telekom oder das Kerngegenargument der Telekom war, Moment mal, wir verkaufen doch im Mobilfunkbereich seit jeher Flatrates mit Volumenbegrenzung. Und die das Gericht ist der Argumentation ge gefolgt, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Festnetz-Flat und zwischen einer Mobilfunk-Flat. Dass also der Begriff im Festnetz klar verbunden ist mit Flat und im Mobilfunkbereich nicht.
0: Was auch ein bisschen absurd ist.
1: Das ist absurd für den Mobilfunkbereich. So und jetzt ist die Frage, ähm, also es ist richtig, eigentlich hätten die, hätte man diese Tarife, die man den Menschen im Mobilfunkbereich niemals, Flatrate, niemals nennen. Flatrate nennen dürfen. Und jetzt wäre es natürlich wünschenswert, dass direkt noch einer hingeht und sagt, ey übrigens, die Tarife, die ihr verkauft, die dürft ihr nicht mehr Flatrate nennen. Benennt die mal bitte schön alle um. Ja. Ähm, blöd wäre es natürlich, wenn die Telekom mit ihrer Argumentation durchkäme und irgendwie das nächsthöhere Gericht äh, entscheiden würde, ah, ach komm, die haben die Flatrate jetzt seit so vielen Jahren kaputt ge gedroschen. Inzwischen kann man das durchgehen lassen, der Begriff ist leer. Ja, also Der Begriff hat keine Bedeutung mehr. Flatrate heißt nichts mehr. Kannst jetzt überall Flatrate dran schreiben. So. Wie gesagt, die beide Optionen sind, also wie gesagt, steht auf einem
0: sehr, wackeligen,
1: sehr Podest. wackeligen Podest. Und das Problem ist eben, dass die Telekom auch keinen Bock hat, von so einem wackligen Podest runterzufallen. Ähm, eine, Im schlimmsten Fall,
0: wirklich, im schlimmsten Fall müssen sie ihre Tarife umbenennen.
1: Nein, weil die Leute, das geht nicht, die Leute haben ja eine Flatrate benannt ge gekauft, ich kann ja nicht bei dir, sag ich mal, äh, einen Podcast zu Max abonnieren und du, bin, du möchtest dann über PCs was machen und dann sage ich nein, ich habe einen Podcast über Max bestellt und dann sagst du, na gut, dann benenne ich den jetzt eben um in PC-Podcast, ja, dann... Ja,
0: also existierende Verträge ist eine andere Geschichte, genau. aber diese, dieses eigentliche Ziel, ab jetzt nur noch neue Verträge, die nach dem und dem Schema äh, sind. Ja, Sie haben ja auch die anderen nicht rückwirkend geändert. Ja, Sie könnten das genau. vielleicht irgendwann mal äh, tun, aber wenn Sie einem das jetzt aufdrücken wollen, müssen Sie es halt anders nennen. Aber Sie können mir natürlich nach wie vor einen solchen Vertrag anbieten. Richtig. Er heißt dann bloß nicht mehr anders und es kann auch sein, dass es gar keinen anderen gibt. Richtig. Dass man halt nur noch diesen kriegt und der heißt dann bloß nicht Flatrate, sondern der heißt dann, versetzen wir uns mal in die Lage des Marketings. Irgendwas Neueres, äh, Call and Surf, äh,
1: Millennium oder so. Das Space Ding. Galaxy Super Plus 3000. Ja richtig, das Problem ist ein anderes. Die Telekom möchte ja flächendeckend diese Drosseln haben. Die haben ja kein Interesse daran. Das, ähm, das, das nur beim Teil der Kunden zu machen. ja Die haben ja irgendwie so ein von mir aus äh, einen geringen Prozentsatz pro Jahr Neukunden. Der meiste Teil sind ja Bestandskunden und ja. denen wollen sie die Tarif, Tarife ändern. Ja, den können sie ja die Preise erhöhen. Genau. Und jetzt kann können sie auch nicht wahrscheinlich. Aber die M Möglichkeit, die sie haben, ist, sie können alle bestehenden Verträge auslaufen lassen, kündigen und sagen, wir verlängern den nicht. Haben sie ja das Recht. Ja. Und können dann den Kunden Neuverträge anbieten. Mhm. Das Problem ist, wenn die Telekom den Vertrag kündigt, können die Kunden abwandern.
0: Ja, tun sie aber nicht. Mm, ist die Frage. Na, wo sollen sie denn hingehen? Zu den anderen, die jetzt auch mittlerweile schon alle angekündigt haben, dass sie dieselben Arten von Tarife anbieten wollen und die auch gar keine Leitungen
1: da haben ist und ja so egal. weiter. Ist ja egal, die Kunden würden trotzdem gehen, weil die Telekom jetzt einfach mal gerade der Arsch ist. Und wenn Sie, ja pass auf, wenn Sie jetzt sagen, okay, äh, ihr, Call, ihr Flatrate läuft aus und heißt jetzt ähm, 200 MB Rate und ähm, bitte wechseln Sie dahin. Dann kriegen Sie den Kunden nur mit einem einzigen Argument dazu, diesen Schritt, der eindeutig zu seinem Nachteil ist, zu gehen. Und das ist, Sie müssen den Tarif billiger machen. Und genau das wollen Sie eigentlich nicht. Hm abgesehen von dem ganzen administrativen Aufwand, den Kosten hm. für äh, alle Verträge auslaufen lassen, neue unter die Nase reiben okay. also und dem Problem,
0: dass die ist Kunden... Ist nicht abmachen. alles scheiße, aber ich teil, ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, so ohne weiteres diese Einschätzung teilen möchte, dass sie jetzt keine Chance haben, in der Berufung das Gericht zu einer anderen Überzeugung zu bringen, weil es bräuchte nee, ja jetzt... Das das ich das nicht gesagt.
1: Oberlandes, äh, ja, aber du meintest ja juristisch schwierig... Sie haben das äh, Risiko, äh, dass sie sich da ein Urteil einfangen, was rechtskräftig ist.
0: Ja, klar, aber ich meine, das droht ja auch schon mit diesem. Also ich meine, wenn sie jetzt nicht dagegen vorgehen, dann wird es ja äh, rechtskräftig. Von daher haben sie eigentlich gar keine andere Wahl, als jetzt dagegen vorzugehen. Das heißt, sie werden das jetzt äh, Berufung, Berufung, solange es irgendwie noch neu vorgelegt und erörtert werden kann, werden sie das tun. Mhm. Dann ist die Frage, auf welchem Level das äh, landet. Also da ja. weiß ich jetzt gerade wieder mal nicht, wie das so äh, läuft, aber bei besonderer Bedeutung und so kann das ja bis zum BGH gehen, denke ich mal. Ja, Würde ich jetzt auch ähm, Das wäre dann natürlich schon ein recht wegweisendes Ding. Und meiner Meinung nach ist auch diese äh, Sicht der, des Gerichtes, dass das ja im Mobilfunk was anderes sei, meiner Meinung nach nicht zu halten. Und da kann man auch nach wie vor zu der Überzeugung mhm. kommen, das ist ja das Gleiche. Also kann man auf Festnetz genauso agieren wie auf mobil. Man könnte auch sagen ja, äh, hier bei Festnetz äh, ist das scheiße und beim Mobilfunk ist es eigentlich auch schon immer scheiße und das stellen wir jetzt mal nebenbei auch nochmal mit fest. So, mhm. ja, auch wenn da jetzt noch nicht konkret geklagt wurde, aber so sehen wir das und dann können der nächste gleich, kann die Verbraucherzentrale gleich den nächsten Krieg starten und feststellen, dass das für den Mobilfunk auch äh, Quatsch ist und dann sind wir das komplett los und dann heißen alle Tarife irgendwie anders was ich schon mal begrüßen würde, wenn sie einfach nur anders heißen. Also wenn er, macht einfach eine ehrliche Ansage, aber dieses Flat, ich meine, ich schalte da irgendwie immer komplett ab, wenn ich höre Flat. bin schon überrascht, wenn irgendjemand einen Flat-Tarif hat und das ist wirklich irgendwas Flat.
1: Ja, ja also den Begriff haben sie, haben sie aufgeweicht. Das war ja, also es ist ja nun mal Geht aber auch schon lange so. Wirtschaftlich haben sie sich natürlich sehr geärgert über die Entscheidung, jemals den Menschen Flat-Rates zu geben. Ja, natürlich, also das Ja. Das war eine das war eine Entwicklung des Marktes, der jetzt aus den Gewinnstrebeperspektiven der Unternehmen. Ja gut, also nicht ich meine mit einer Wert
0: Volumenbeschränkung, da kann ich ja auch, sagen wir mal, insofern mit leben, wenn es klar ist, ja, das eigentliche Problem, was wir ja hier dahinter in dieser ganzen Entwicklung sehen, der Netzneutralität, ja, Sind und der, das hier Ausnahmen das, von, das ist ja hier jetzt auch überhaupt nicht behandelt worden, oder?
1: Äh, naja, im Prinzip schon, wenn, du, wenn sie nicht drosseln dürfen, dann können sie auch keinen von der Drossel ausschließen, ja, aber genau, das Problem Netzneutralität könnte da nochmal, äh, so denn eine Drossel kommt, sowieso nochmal parallel eine andere, eine andere äh,
0: Karte. Also Da ist auf jeden Fall noch ein Weg zu gehen, aber es ist schon mal äh, gut festzustellen, dass das zumindest eine verhandelbare Größe zu sein scheint auf juristischer Ebene und wir mhm. harren der Dinge, die dort
1: kommen Noch kurz zur Telekom Telekom hat sich dann dazu geäußert ich glaube, das war der zukünftige Vorstandsvorsitzende, der sagte, der Brüsseler Druck auf die Preise in den vergangenen Jahren habe zu einem teils ruinösen Wettbewerb geführt. Genau. Oh, also heißt es ist eine Marktanalyse der Deutschen Telekom. Mhm. Es werde dogmatisch dem obersten Ziel des Preiswettbewerbs zugunsten des Verbrauchers gefolgt. Interessant, oder? Ich meine, so wurde mir damals der äh, Kapitalismus in der Schule schmackhaft gemacht. Mhm. Ja und jetzt sagt er ähm, diesem Negativtrend, dass das immer alles billiger werden muss, kann man sich kann man nur entgegentreten, wenn man sich das US-Modell zum Vorbild nimmt. Ähm, das Ziel der Regulierung dürfe nicht länger eine verbraucherfreundliche Regulierung mit möglichst vielen Wettbewerbern und ständig sinkenden Preisen sein. Ey, sorry, ich bin echt überrascht. Genau so, genau so wurde mir der Kapitalismus erklärt. Ja, Genauso ich, wurde gesagt, Linus, pass mal auf, hier ist Kapitalismus und das ist gut für dich, weil es wird alles immer billiger durch die Konkurrenz.
0: Und Wettbewerb und so weiter. Und Wettbewerb wird billiger Markt, und besser. Offener Markt. So.
1: Und jetzt gucken wir mal in die USA. Da gab es einen sehr interessanten... Artikel äh, BBC war das, glaube ich, kann ich nur empfehlen, wo sie gesagt haben, warum ist eigentlich Internet in den USA so teuer?
0: Da ist es wirklich teuer. Und da sind die
1: Preise zwischen 70 und 200 Dollar, die die Personen für ähm, äh, für Internet bezahlen, ja? Oder ja, so Toronto, also Toronto ist ja Kanada, Washington, New York, San Francisco. In San Francisco ist der Durchschnittspreis ähm, bei 100 Dollar, New York bei 70, Washington DC bei 70, ja, also zwischen 70 und wenn man dann, dann gab es irgendwie Paket mit Telefon und so weiter äh, und 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 Kabel, da gibt es Leute, die zahlen 200 Dollar im Monat für äh, ja, Internet und Fernsehen. ja Und dann wurde sich gefragt, ja, wie wie kommt das denn? Ne? Wie kommt das denn in den USA? So? Wie kommt das denn? Und da hat sich herausgestellt, dadurch, dass die dass die äh, dereguliert haben, haben sich die ganzen Anbieter konsolidiert und Monopole gebildet. Das heißt, die, es gibt zwar viele Lokale, aber lokal immer nur einen einzigen Anbieter. Hm. Das heißt, die, es gibt einfach keinen Alternativanbieter. Ähm, so das wir hat das ja hier mit wenn, auch haben. Genau, das hat, wenn ich mich nicht täusche, äh, damit zu tun, dass damals ähm, als Bell so groß nee, das, das steht in diesem Buch von Tim Wu, The Master Switch, dass sie AT&T zerlegt haben oder die eigentlich Bell damals zerlegt haben in ganz viele verschiedene Telefonanbieter die dann wieder gesagt haben, wir sind zwar Einzelne, aber wir halten zusammen als AT&T und machen äh, Abzug und haben trotzdem nur Monopole also ich meine, wenn ich einen Monopolanbieter nach Regionen aufteile hat ja kein Problem, dann ist er ja in seiner Region immer ja. noch Monopolist. Ja. Also interessant, die Entwicklung in den USA, dass es einfach viel, viel teurer ist, dadurch, dass es dereguliert wurde. Und ich bin wirklich bas erstaunt, weil mir, wie gesagt, der Kapitalismus immer so erklärt wurde, dass wenn dir jemand einen Dienst zu teuer anbietet... Er einen Konkurrenten haben wird, der den gleichen Dienst billiger anbietet. Und das ist zu meinem Vorteil. Und das ist der faire Markt, der offene Markt, in dem irgendwie Anbieter und Kunden äh, immer den fairen Preis finden, weil es keine Preisabsprachen gibt. Weiß ja auch inzwischen im Mobilfunk, also da noch ganz kurz, ja, ich weiß immer die, äh, die, die, die dieses linksradikale Gewäsch von mir gibt's ja Kommentare zu, aber, ähm, <lacht> In Deutschland gibt es vier Mobilfunkanbieter mhm. und die betreiben, wenn du mal genau auf die Preise guckst, seit ähm, eigentlich knapp zehn Jahren keinen ernsthaften aggressiven Preiskampf. Ähm, es gibt nicht jemanden, der wirklich radikal das Angebot des anderen bei gleicher Leistung unterbietet. Ich meine E-Plus und O2, die natürlich, die machen billigere Angebote, die sind aber auch ganz offensichtlich von schlechterer Qualität. Und du kriegst irgendwie kein Gerät dazu. Beziehungsweise, wenn du ein Gerät dazu nimmst, bist du auch nur irgendwie höchstens 5 Euro drunter. SMS-Preise haben wir über Jahre bei 20 Cent gehalten, obwohl die Technologie, 19 Cent gehalten, obwohl die Technologie im Prinzip seit 80er Jahren unverändert ist. Ja, Es war einfach eine Nachfrage nach diesen SMS. 90er. 90er Jahren, Entschuldigung. So, klar, 90er Jahre So, jetzt kommt der. Ähm, Jetzt stellt man sich die Frage, wie kommt das denn? Haben die insgesamt die ganze Zeit weiter in den Netz, Netzaufbau in, äh, investiert? Stimmt, haben sie. Ja, Haben sie Preisabsprachen getroffen? Würde ich noch nicht mal unterstellen. Bei vier Anbietern auf dem Markt ist es einfach naheliegend, dass du jetzt nicht anfängst, deine Preise stark unter dem anderen anzulegen, weil du weißt, du schneidest dir ins eigene Fleisch, weil wenn du Pech hast, geht der auch runter. Also kann man stillschweigend einfach sagen, super, an der Situation, dass eine SMS, dass ich an einer SMS, die mich nichts kostet, außer irgendwie 140 Byte durch eine Maschine zu schieben äh, und und irgendwie wieder auszusetzen, ähm, da, da habe ich keinerlei Kosten dran, aber ich bin doch, wäre doch bekloppt, jetzt irgendwie mir diese Einkommensquelle zu versauen, nur um irgendwie ein paar Kunden zu gewinnen. Und das ist die Entwicklung, die du seit seit längerer Zeit äh, als Stillstand bei den Preisen im Mobilfunkbereich siehst. Ja, Also es ist halt
0: einfach das alte Problem mit den begrenzten äh, Ressourcen und in wessen Hand die sein sollten. Ja? Also ob das jetzt Ölforderung ist oder äh, Handystandorte oder äh, Platz für Glasfaserkabel, du hast einfach da immer das Problem, dass eben nicht sehr viele sich das leisten können und du im Prinzip eine ganze, ich meine wir haben tonnenweise Glasfaser in diesem Boden gebuddelt hier in Deutschland, aber nur ein Bruchteil davon kommt auch tatsächlich zur Anwendung. Das ist alles irgendwie nur potenziell Breitband. Und ähm, ähnlich ist es halt auch mit den Mobilfunkzellen. Clemens hatte diese schöne Story da äh, auch geschildert, ähm, da wo die Republika ist. Ja, ja wo der ich, das habe ich mit
1: ihm zusammen angeschaut, ja.
0: Ja, diese diese, diese absurde äh, absurde Abbau, äh, Aufbau, wo also mehrere Mobilfunkprovider, ich glaube jetzt alle bis auf E, ne, da ja, irgendwie DAM-Zellen
1: hingestellt haben.
0: Und äh, die Regulierung, also an der Stelle ist es auch ein politisches Problem ja ihnen nicht erlaubt, da eine gemeinsame Zelle zu betreiben, sondern die also einen kompletten 19-Zoll-Schrank an diesem einen Standort hinbauen müssen mit mega teuren Frequenzweichen, wo also ein, ein, ein Konvolut von, von Kabeln erstmal dafür sorgt, dass da jeder einen bestimmten Frequenzbereich nutzt, anstatt dass einfach der gesamte Frequenzbereich für alle genutzt wird und dann einfach nur virtuell äh, dem Provider, das zugewiesen wird, der sich da gerade einbucht. Das ist einfach eine also, eine ineffiziente Nutzung. Der,
1: der, ja, das ist richtig. Da, also das Problem war da, dass die, dass die Sendestationen dürfen sie sich nicht teilen. Sie dürfen sich aber den... Ähm, den Ablenker. die Antenne teilen. Und was da dieser 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 große Schrank, der das gefiltert hat, waren Frequenzfilter, so dass die drei Basisstationen, die da standen, da kommt dann so ein dickes Kabel raus, das so dick, weiß nicht. Über dieselbe Antenne doppelt so agieren können. Dass die am Ende über dieselbe Antenne agieren konnten. Und damit nicht die Endstufe von der einen äh, von der einen Basisstation in die Endstufe von der anderen brät, ging das in ein riesiges Teil, wo einfach nur Kondensatoren und Spulen drin sind, um für die einzelnen Frequenzen, die die jeweilige Station nutzt, Filter zu haben, sodass das Signal dann von der Station in die Antenne geht, nicht aber in die ja
0: völlig aber, ja. völlig absurd das erzeugt riesige kosten auch genau. ähnliches ding ist es halt mit der versorgung äh, des des ländlichen raums ja wo einfach nicht so viel interesse da ist ja da ist dann halt auch nur die telekom oder nur vodafone ja und dann vielleicht auch nur weil da eine autobahn ist aber in dem moment wo einfach so eine äh, struktur einfach vom staat betrieben werden würde oder zumindest geohnt wird und die ist ja. dann einfach weiter äh, vermietet, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus.
1: Es gibt noch einen, einen wichtigen Punkt, der äh, der da bei der, bei der Sache in der Station eine Rolle gespielt hat. Also die Regulation zu sagen, okay, wir wollen nicht, dass ihr euch zusammenschließt und den Netzausbau gemeinsam macht, hat natürlich auch in einer gewissen Form macht das Sinn, weil du sagen möchtest, okay, ich möchte ich möchte, dass die Provider um Abdeckung konkurrieren. Ja, das heißt, du willst eigentlich, dass die das erschließen eines ländlichen Teils dann irgendwie für einen bestimmten Provider interessant bleibt. Das ist der das ist ja der Grundgedanke dahinter. Ja, Wieso die Abdeckung Aber, kann man doch warte, auch warte, anbieten. Das, das genau, das Problem ist ein anderes, nämlich dass die ähm, oder ein, ein, ein Problem kommt obendrauf, nämlich dass die Telekom zu dieser Station Glas liegen hatte. Ja. Und ihre Basisstation natürlich über 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 die Telekom Glasfaser angeschlossen wurde. Und die anderen Anbieter ähm, ihre Stationen nicht an dieses Telekom-Glas legen konnten, weil das natürlich Geld gekostet hätte und dann noch eine Mikrowellenantenne jeweils selber aufs Dach schnallen mussten, um den um die Verbindung von dieser Basisstation zum Netzwerk herzustellen. Und spätestens da wäre so eine gemeinsame Infrastruktur ganz besonders sinnvoll. Einfach Bundesglasfaser. Also, ja, aber wie gesagt, klar, äh, Regulierung in dem, in dem Punkt echt äh, ein bisschen. baut doch auch nicht jede Firma Norden.
0: ihre eigene Autobahn.
1: Ja, aber wenn es nach Wassefahr geht, können wir bald äh, <lacht> ja, gut. da die Autos und die gleicheren Autos irgendwie. Ja, ja,
0: gut. Das, okay, das Netzneutralitätsproblem, das haben wir dann äh, demnächst dann auch nochmal.
1: Lass uns das mal hier zum Ende bringen. Ich denke,
0: wir haben jetzt hier im Wesentlichen alles äh, gesagt. Also äh, <lacht> Gut, Drossel kommen, hat äh, was vor die Nase bekommen, die aber das ist noch ist nicht zu Ende. Aber das ist ein Etappensieg. Genau, wir warten die äh,
1: Berufung ab, aber so oder so könnte das nochmal ganz interessant werden. Ist auf jeden Fall erstmal schön, dass es wenigstens mal kurz äh, zur Sprache kam, dass das äh, so einfach nicht geht. Ja. Und finde ich auch schön, dass es da erstmal, also zumindest in der öffentlich, öffentlichen Wirkung ist jetzt erstmal dieses Urteil da. Und wenn die Telekom irgendwie ihre Ziele dann noch durchsetzen wird, was sie auf jeden Fall schaffen wird, ich meine, die geben einfach nicht auf, dann hat man zumindest schon mal den Punkt, dass man sieht, dass es auf jeden, was auch immer sie ab jetzt machen, irgendwie sneaky shit ist. Da ist was dran. So. Nochmal ein bisschen internationale Geheimdienste. Wir hatten so wenig davon. Wir hatten so wenig davon. Ja, dass äh, ein ein, 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 ein ein Hauptwiderspruch der der letzten Monate wurde jetzt endlich aufgelöst. Und zwar war es ja so, dass äh, die NSA-Folien dann irgendwie sagten, ja, wir haben Zugriff auf Google, Yahoo und die ganzen äh, Knalltüten. Und äh, Google und Yahoo dann sagten, nein, äh, ihr habt nur, so unseres Wissens nach, habt ihr nur Zugriff mit euren, ähm, anhand eurer geheimen Court Orders da, ja? der, die der, F Fisk, wie ist das nochmal, Foreign Intelligence Surveillance Court oder sowas.
0: Ja, ja geheim, äh, geheim, äh
1: Das Geheimgericht, Court. wo immer nur eine mhm. Partei, äh, wo, wo immer nur eine Partei steht. Und NSA sagt, wir haben Zugriff, Anbieter sagen, nö, habt ihr, wir haben euch keinen Vollzugriff gegeben. Turns out, beide hatten recht. Denn Google, es wurde, also es wurde jetzt bekannt, wie die NSA bei Google abhört. Und da gibt es also so eine Folie, die ist jetzt wird auch langsam witzig, das ist dann so eine handgemalte Folie, also eine eine Vor, wahrscheinlich so eine Vorzeichnung, die man dann zum nach Indien zum Mal, zum, zum Umsetzen in PowerPoint schickt oder so. Und zwar ist das so Google betreibt ja ein eigenes Glasfasernetz, um ihre ihre ganzen Datenzentren Zentren zu verbinden. Und zwar liegt das, glaube ich, hauptsächlich daran, dass den die Carrier gesagt haben, naja, wenn ihr Glas von eurem Datenzentrum in, äh, was weiß ich, in Finnland, zudem in Chile haben wollt, dann äh, kostet das so und so. Und dann hat Google irgendwann gesagt, wisst ihr was, machen wir selber. Mhm. Das heißt, Google hat hinter seinem, seinem einen großen Gateway, äh, genannt Google Frontend Server, ähm, natürlich ein, auf, auf vielen, Teilen der Erde Rechenzentren und diese sind nicht über das normale Internet verbunden, sondern über äh, dedicated Glas. Das ist quasi so, deren Backend ist über ihr eigenes Glasfasernetz verbunden. Mhm. Macht Sinn. Eigenes Backbone-Netz. Genau. Und ähm, genau da Ver, äh, kommunizieren sie offensichtlich teilweise oder sogar sehr stark unverschlüsselt. Und an das heißt quasi die NSA rühmt sich damit, an dem quasi an dem Frontend-Server, dem Server, der in Richtung Internet guckt, zu sitzen. Und der macht auch die Verschlüsselung. Das heißt, wenn ich jetzt ähm mit Google über SSL spreche, dann spreche ich mit google.com, verschlüsselt, aber das, was ich als google.com sehe, ist eigentlich nur ein Proxy, der wieder woanders hingeht. Mhm. Und dahinter steht dann der wirklich, steht dann was weiß ich, das Suchmaschinendatenzentrum, das Gmail-Datenzentrum, das Google-Docs-Ding, das sind ja alles getrennte äh, ja, Server-Cluster. Mhm. Und wie man das auch üblicherweise macht bei so einem Gateway, findet dann von dem Frontend-Server zu, äh, zu dem eigentlichen Backbone die Kommunikation unverschlüsselt statt. Weil unter der Annahme, dass dieses ganze Backbone deins ist und privat ist, du dir die Last auf den Büchsen nicht geben willst, da nochmal äh, 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 SSL zu sprechen. Und wenn jetzt aber ein ein NSA genau da hängt, an dem Frontend-Server, wie der hinten mit den anderen spricht und auf der Leitung mithört und du da nicht verschlüsselst, dann kannst du dir natürlich dieses Ganze vorne, dieses SSL, bei in allem, was Internet ist, kannst du dir dann sparen. Genau, man muss sich, glaube ich, so ein bisschen im Kopf davon
0: trennen, dass so mein Computer und der Server, dass das so zwei Computer sind, die miteinander reden, sondern in dem Moment, wo man mit Facebook, Google, und anderen Unternehmen einer Mindestgröße, einer gewissen Präsenz im Netz äh, kommuniziert, dass man in dem Moment eigentlich nur mit einem Einfallstor redet und dahinter ist nochmal etwas von der Größenordnung einer, tja, eines kompletten Internet Service Providers oder mehr, ja. Also niemand hat so viele Server wie Google auf dieser auf dieser Erde. Haben die mehr als das Amazon? Würde
1: mich jetzt echt mal interessieren.
0: Ja, Google hat, ja. Äh, ich weiß nicht, wie sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat. Es gab ja mal diese schöne Infografik, wo man so äh, alle Server von Google, alle Server von Facebook und Amazon und so weiter so grafisch zusammenge... Äh, da war die Übermacht von Google so dermaßen massiv, dass ich nicht glaube, dass sich jetzt an der Rangfolge viel geändert hat. Mhm. mag sich an den Relationen was geändert haben, aber so ein Großteil der Server... Steht schon wirklich bei Google.
1: Und es gibt da, also auch was ich jetzt gerade als als äh, als das Frontend-Server äh, äh, benannt habe, das ist natürlich auch nicht eine Maschine. Ne? Das sind das naja, hat ja, auch dann das auch, auch viel, wieder ein Das ist Standort. schon mal klar, äh,
0: die Nachfrage geht dann auf jeden Fall in ein internes Netz. Und wenn dieses interne Netz sich voll traut und da äh, irgendjemand ist, dem eigentlich nicht zu trauen ist, dann ist es natürlich äh, vorbei. Jetzt frage ich ja. mich natürlich, wie kommt die NSA da rein?
1: Ja. Also ihr an einer Stelle muss dieser Frontend-Server ja mit dem, mit dem, ähm, mit dem Internet verbunden werden, ne? Ja, also die sitzen dann wahrscheinlich wieder auf der Glasfaser mit ihrem
0: U-Boot und äh, lauschen einfach die Cloud von innen ab. So sieht's. Also sie also, sitzen sozusagen I'm in your cloud, snatching your E-Mails. Ja.
1: Also das dann wirklich schon, also es wäre jetzt wie ähm, ja ich 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 hoffe wir haben es ausreichend gut erklärt also sie sind im 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 Google Backend in, in der im, Wolke in der, in, einfach der in der Wolke in der nichts mehr verschlüsselt ist das heißt außerhalb dessen was was man was Internet genau. im im eigentlichen Sinne ist so sieht's aus ja
0: findet Google nicht ganz so cool kann ich mir auch vorstellen jetzt schalten Sie mal SSL ein oder jetzt was? schalten
1: Sie SSL zwischen ihren äh, zwischen ihren Einheiten da ein dass äh, ist sicherlich sinnvoll, aber und ich meine, wir kommen, glaube ich, eh langsam mal an den Punkt, dass man sagen muss, es gibt einfach keine es gibt es gibt keine Veranlassung mehr für unverschlüsselte Kommunikation an irgendeiner Stelle. Punkt. Ja. Weder in deinem Trusted noch in deinem Untrusted Bereich. Ich bin auch ein großer Gegner von HTTP-Port 80. Das müssen wir uns auch irgendwann mal langsam überlegen, ob wir den nicht äh, sperren. Genauso wie 25. Ja,
0: aber solange die ganze Krypto äh,
1: noch auf diesem kaputten Zertifikatsystem ja. äh, beruht, ist da halt leider nicht viel zu holen. Das ist, äh, ist auch ein Problem. Aber äh, denke ich im Moment, äh, gemessen an dem, dass wie viel Plaintext-Traffic äh, es gibt, erstmal noch ein kleineres, aber du hast recht, also es gibt auch noch nicht die eierlegende Wollmilch-Kryptosau und um dann noch kurz zu Ende zu bringen, wenn Google jetzt sagt, wir, wir wollen jetzt, also es ist nicht so einfach, dass das ein Switch ist, den sie anschalten und sagen, wir wollen in unserer Cloud da jetzt mal alles verschlüsseln, weil sie nämlich genau dann ein riesiges Zertifikatsverwaltungsproblem haben, ne? oder wie auch im also überhaupt die Keys auf die ganzen einzelnen Kisten naja. zu verwalten und die sicher zu halten die sicher zu halten und ähm, der erhöhte Rechenaufwand den jeder einzelne Büchse davon bekommt äh, wenn sie auf einmal SSL sprechen muss das ist da schon äh, ein signifikantes Update aber naja wenn du inzwischen einer Glasfaser nicht mehr trauen kannst die du irgendwie die dir selber gehört dann äh, wir brauchen Problem.
0: einfach noch resistentere ähm, und abhörsicherere Krypto, nicht nur im Sinne von, dass man einen verschlüsselten Strom nicht mehr so äh, knacken kann, sondern dass eben auch so dieses ganze Hinterlegen von Schlüsseln und so weiter weitgehend entfallen kann. Also Krypto muss sich einfach aus sich selbst heraus bootstreppen äh, können und jederzeit etwas äh, zumindest äh, seines Klartextes berauben. Ohne dass man viel Aufwand damit hat, dass es wirklich so ein Einschalten geht äh, Ding
1: ist. Das Problem ist aber doch, da, also es ist ja kein, es ist ja kein Problem, eine Krypto zu bauen, die sich einfach so aufbaut und verschlüsselt. Das Problem ist, dass ich an einer Stelle äh, sicher gehen muss, dass ich auch gerade mit demjenigen, mit derjenigen Partei verschlüssle, mit der ich gerne verschlüsseln möchte. Ich
0: weiß. Trotzdem muss das halt auch das einfacher werden. werden ja. Weil wenn ich jetzt immer wieder zu irgendeiner südafrikanischen äh, Firma gehe, von der ich noch nicht mal weiß, wer da arbeitet und wem die jetzt wieder gehorchen und mir von denen irgendwas ausstellen lasse, dann dann, dann bin ich auch nicht weiter. Ja, äh, das Also, richtig, das äh. ist, das, äh, also da gibt es einfach noch eine Menge zu erfinden und ich denke, äh, bis zur nächsten Sendung
1: könnten ja hier unsere Zuhörer dann vielleicht auch mal was vorlegen. Genau, also macht, löst mal bitte kurz dieses äh, Problem, das Problem, das, das, das Trust-Problem bei Krypto. Äh, ich würde sagen, langfristiger Platz in der Geschichte der, äh, der IT-Security wäre euch damit gesichert. Auf jeden Fall. Und, ihr würdet Und auch, auch ein nennenswerter Einkommensstrom.
0: Ja, ich glaube, da wäre auch einfach mal ein paar Autogrammkarten von Logbuch Netzpolitik wären auf jeden Fall auch drin, oder? Sind drin. Ja, Kriegt genau, ja Geht. <lacht> So, Leute, was vergessen. eine lange Sendung. Wir haben bestimmt eine Menge vergessen, aber das machen wir dann nächstes Mal. Ich denke, wir waren schon sehr ausführlich dieses Mal. Ich hoffe auch halbwegs unterhaltsam noch. Haben wir heute einen lustigen Titel überhaupt? Stimmt. Uns fällt immer um. Wissen
1: wir an. jetzt Man Ist jetzt lustig, ne? Weil, lustig, äh, die Hörerinnen hören ja jetzt quasi die Sendung und wissen schon den Titel und wir noch nicht. Ja, so ist Denk das. mal drüber nach. <lacht> Das ist Vielleicht. so ähnlich wie die NSA die ja, 2002 in, schon einer, wusste wer Kanzler wird wir
0: sind in so einer ganz komischen Zeitschleife gefangen wir sagen Tschüss oder? Tschüss bis bald